0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytázková. Kapitola 19. Tak a je to. Skupinka přešlapovala na letišti v odletové hale určené pro soukromé tryskáče. Rozhodli se frknout do Londýna, setkat se v takové krizi s chameleonem a slyšet jeho názor, nebo lépe řečeno pokyn, jak postupovat dál, vyřídit pár důležitých věcí v bance a u notáře a přesunout se na oblíbený ostrov do teplých krajů, jak byli zvyklí, když museli něco důležitého řešit. Ale na pár dnů aby v klidu probrali další postup. Tušili, že se musí zbavit fíka, než začne čistý něco větřit. Nikdo z nich nemyslel fyzicky, ale pro další funkční období byl fík neudržitelný. Museli ho obětovat. Jak mu to sdělí, jim bylo vcelku jedno. Důležité bylo, aby tam měli svého člověka, a pokračovala kontinuita v prasárnách. Nejvhodnějšího a nejlepšího vybrali Božu. Bude to nenápadné a lepší než svíkem. Tomu dáme nějakou trafiku, třeba bude radit. Rozvíjeli diskuzi i hned po startu letadla z Londýna směrem na malé. Jsou to komplikace, ale to zvládneme. Už se jsem od a pleskal letušku po hezkém zadečku ta jen ale bylo citelně znát, že jí to potěšilo, že nemusela tolerovat ruku míly, který jí byl od pohledu odporný. Lobista začal kreslit pavouka, jak to bude vše fungovat, aniž by se cokoliv změnilo s jejich záměrem rozjet biznis v biometanu. Je pravda, že za těch pár hodin letu měli celku jasno a těšili se na krásný pobyt v místě, kde to důvěrně znali, ačkoliv ne všechny zkušenosti jim byly příjemné. Pár dnů na bělostných plážích v jejich vile, kterou si pronajali na mnoho let, dalo se říct skoro na doživotí. Těšili se na rum, doutníky a na trochu toho relaxu, který si dle svých slov plně zasloužili. Po pár dnech pobytu dotáhli i plán, jak se budou mstit těm, kteří si dovolili postavit elektrárny, aniž by byli členy její spolku, a dokonce nezaplatili výpalné ve formě úplatku za připojení, výstavbu elektrárny od jejich firem, nákup panelů od jejich dodavatelů. Ti, kteří nevědí, co je vděčnost, musí plakat nad tím, že se do biznisu pustili. Rozhodovalo pár osob na pláži, kde se každému do spatří poprvé tají dech. Tají dech jste krásy, omámné krásy přírody. Vymýšleli, jak bude plukovník s prokurátorem likvidovat tu nechtěnou konkurenci, která se jim vloudila do jejich biznisu. Tím se odpoutá pozornost lůzy, pokud ji vůbec dojde, že se tu něco za stovky miliard odehrálo. Odpoutáme pozornost od sebe a ještě naše voliče potěšíme, že tu děláme pořádek, řekli důležitě plukovník a prokurátor. Talár jen přitákal. Na výletě byly všichni důležití pro další kroky, které měly pokračovat v případě, že se někdo bude zdráhat doplatit úplatky nebo bude poptávka s davou po krvi v případě, že se něco provalí. Ani jeden ze skupinky neočekával, že by se něco mohlo úplně zvrtnout. Čistý neví, kde mu hlava stojí, nerozumí problému, nemá čas se tím zabývat a vše bude mít připraveno, včetně hlavy fíka. Víte, jakou bude mít radost, že vše vyřešil, no a my pojedeme jako po másle dál. Vyrobíme obchod století, biometan a u toho již bude. Jak bude? Vy ho chcete do holportu? Ani náhodou, ty si děláš kozy? To v žádném případě, ale za něho se to stane. A může se klidně podělat. I když z toho nebude mít ani korunu, na to je moc blbý, abychom se s ním dělili nebo ho vzali do party. Ať si hraje na čistého. Bude to větší sračka než fotovoltaiky na polích. Ještě budou naši voliči vzpomínat, jak jsou solární baroni bezvadní. Nesmrdí. Víš, jak jim ty biometanové sračky budou pěkně smrdět vidlákům na vesnici? No a pak čistý bude za to zodpovědný, ani nebude vědět jak. To je přece krásné, ne? Všichni se dobře bavili a dopracovávali strategii dalšího postupu. Byli si naprosto jisti, že mají vše pod absolutní kontrolou a nemůže je nic překvapit. Měli pocit, že jsou již přepracováni, a začali poslední dva dny skutečně odpočívat. Odpočinek u nich byl, že se opíjeli do němuty. Jejich osud byl spečetěn. Božo vyrazil k Hlavonovi, aby předvedl na svém notebooku výsledky stavu výkonu a výstavby elektráren. Těšil se jak malé dítě, až ho Hlavon pochválí, nabídne mu určitě lukrativní pozici jak překvapí ostatní, až se vrátí ze služební cesty, jak je houževnatý, šikovný, jak se mu podařilo svými znalostmi přesvědčit Hlavouna. Vešel z malou trému do malé zasedačky u kanceláře Hlavouna. Objednal si vodu a čekal. Hlavou přišel jí s notnou dávkou alkoholu v krvi. Božový tykal a hrnul se ke stolu se slovy. Tak předveď, jak to máme pod kontrolou. Tvůj šéf neví vůbec nic, je zcela mimo mísu. Asi ho tak trochu ignorujete, že? Vy jední kluci cti žádostiví. Božo si povolil kravatu, kterou si byl den předtím koupit na příkopech v hervě. Nové boty ho tlačili, tak si je trochu povizu a jen tak v ponožkách s dírou na palci, Seděl tiše a čekal, až ho hlavou vyzve. Chtěl se cítit uvolněně, tak si nožkama poklepával o špinavý koberec. Za chvíli byly jeho bílé ponožky špinavé, jako by nikdy neviděli prací prostředek. A k tomu ještě stírou na palci. Ještě než začal, přednesl hlavou noříkanku na fíku. Oné, když jsem potkal Fíka, chlebíček mu z kapsi Říkám Fíku, zloději, až tě chytí, neplakej, v kriminále ti bude hej. A krvavým pohledem se podíval na Slávu, který nevěděl, jestli se má smát nebo ne. Trochu se zasmál a tak trochu ne. Uvěstil se sám, že tak to bude nejlepší. Hlavou chtěl ve svých verších pokračovat, ale vstoupila sekretářka, kterou vyhodil, ať neruší. Nedal jí šanci, aby mu sdělila, že volají ze zahraničí, tím myslela Mílu. Hlávou unaveně pokynul Božovi, aby spustil. Ten z radosti začal drmolit, jaká je situace. Závěrem, když odpověděl na všechny, jak si v duchu myslel, všetečné a debilní otázky Hlavouna, tak již trochu zíhlým hlasem dodal tak tiše, že ho nebylo téměř slyšet. Situace je překotná. Každý do toho mluví, nic nefunguje, nemáme žádný relevantní přehled. Dodávky elektřiny jsou dodávány bez měření, nejsou elektroměry. Takže se neměří, kolik se elektřiny vyrobí, ale to asi nevadí. Důležité je, kolik se bude fakturovat. To již hlavou nevydržel a zařval. Ty čuráku, vypadni, nechci tě již nikdy vidět. Výlekaný božo si nestihl obout boty, a letěl ze zasedačky na boso, v černém obleku, kravátě značky H2, bílých špinavých ponožkách s tírou na palci, s dlouhým, alespoň rok nestříhkem, který mu čouhal z ponožky jako vyděšená myš. Notebook letěl za ním, netrefil ho, dopadl na koberec. Sláva se s vytřeštěnýma očima rozpleskl před zasedačkou, pomačkány bez všech svých osobních věcí, Notebook asi rozbitý, bleskou mu hlavou. Nevěděl ani, jak se vše seběhlo. Byla to rychlost kulového blesku a i ten je proti tomu slimák. Po chvíli, když se sezbíral ze země, sbírá. Pomohlo mu asi 30 úředníků, kteří se seběhli, protože si mysleli, že je požární cvičení a vybuchl poplašňák. Rozhodl se, že nepůjde bosky, jemně zaklepal na dveře zasedačky, ještě jednou a znovu, do třetíce. Pak tiše otevřel dveře a viděl, že místnost je prázdná, na zemi jeho notebook, pod stolem boty, na židli jeho aktovka. Vše tiše pozbíral, jako zloděj odcházel. Pošlapán, ponížen, rozčarován a především zoufalý, co bude dál. Týk je mimo hru a má pocit, že hlavou si ho také zrovna neoblíbil. Od něj by snesl i facku, kopanec, splivnutí do tváře, cokoliv, jen kdyby mohl dostat to šéfovské křeslo, které tak s připravovali pro svůj další spokojený život státního úředníka. Bylo to smutné zjištění, že se to nějak komplikuje. Asi udělal chybu. Měl počkat na modroukého, zkušeného mílu, prokurátora, lobistu, Uvažoval jako v tranzu. Do tento vyhazov a to oslovení čuráku může z jeho ochránců, kterým tak věrně sloužil, napravit? Teflon. Ano, teflon. Ale ten teď je rád, že je rád. Neměl jsem se tam spát, Měl jsem počkat, až dostanu pokyn. Co mám dělat? Až si jsem udělal chybu. Vyčítal si cestou do kanceláře. Teď byli dva. Seděli v zavření každý ve své kukani a odděleně přemýšleli, jak zvrátit situaci, která každého z nich ohrožovala. Doslov Žám 58. Modlitba o odplatu ničemným. Spravedlivý se zaraduje, protože spatřil pomstu. Své kroky bude koupat v krvi ničemného. A lidstvo řekne: Jistě, že je pro spravedlivého ovoce. Žám 59. Osvoboď mě od těch, Dokonají to, co obližuje a zachraň je před muži zvinou krve. Konfucius Malý člověk nepovažuje malé dobro za přínos a tak je nečiní. Malé zlo nepovažuje za nic špatného a tak se jej nevystříhá. Proto se zlo hromadí tak dlouho, a že nelze zakrýt. Vina se stává tak velkou, že nemůže být prominuta. Svobodní vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni organizovaný zločin. Četla Alena Vytázková.